0: 난 방송을 다시 찬찬히 들어봅니다. 고민 상담소에 도착한 사연의 주인공들은 모두 어제 하루를 무사히 보냈을까요? 월급을 받지 못한 직원과 독립은 내년에 하겠다는 서른 살의 딸 남편이 물건을 제자리에 놓지 않아 화가 난 아내와 추운 아침 찬물로 씻을까를 고민하더니 다시 아침이 시작될 때가 되면 사람들의 안부가 궁금해집니다. 무사하기를, 좋은 하루였기를, 그래서 오늘도 만날 수 있기를, 어딘가에서 행복하게 하루를 선물 받기를 진심으로 바래봅니다 1월 10일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 620님의 신청곡 비지스의 유인 어게인으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클테자 쓰는 테디, 김태훈입니다. 김은영님 안녕하세요. 테디 5505님 안녕하세요. 테디님 신명숙님 안녕하세요. 목소리 들으면 힘이 나는 김태훈의 프리웨이 반갑습니다 라고 하셨고요. 2326님께서는 테디 프리웨이는 나의 친구 오늘도 테디의 키를 받아 하루 일과를 시작합니다. 김진희님 안녕하세요. 제주 성산에서 아침 인사드립니다. 곧 성산 일출봉 올라가려고 준비 중입니다. 과연 올라갈 것인가? 라고 하셨는데, 거기까지 가셨으면 올라가야죠. 서울에서 고민하셨으면, 아우, 추운데 뭐 하러 가세요? 라고 이야기 했겠습니다만, 제주 성산까지 가셨으면 일단 무조건 올라가는 겁니다. 김진희님. 자, 0750님. 테디 반갑습니다. 지금 손님들 모시고 나트남과 달랏 다녀옵니다. 좀 전에 인천공항 도착해서 광주 내려가는 길인데 새벽인데도 모두 부지런하시네요. 이어폰 끼고 듣고 있습니다. 라고 하셨습니다. 베트남 다녀오셨군요. 나트남은 바다가 예쁘고 달랏은 베트남 사람들의 관광지라고 하더군요. 거기가 굉장히 고산 지역에 있는데 서늘합니다. 베트남은 굉장히 시원한 지역이라 한여름에 한참 더울 때또 베트남은 뭐 사철 더우니까요. 이 더운 계절에 예, 베트남의 귀족들이 예, 베트남에 돈 많은 사람들이 놀러가는 곳이라고 했는데 골프 치시는 분도 굉장히 많이 간다 하는 이야기 들은 기억이 납니다. 0750님 네 나트랑과 달라 어땠는지 궁금하군요. 그런가 하면 이현진님께서 안녕하세요. 그동안 백조 생활하다가 오늘 첫 출근하면서 처음 듣는데 오프닝부터 왠지 느낌이 좋습니다. 출근길에 좋은 친구가 되어줄 것 같네요. 앞으로 애청하겠습니다. 좋은 음악 많이 부탁드려요 라고 하셨습니다. 이현지 님, 오늘부터 첫 출근하면서 처음으로 제 방송 들으신다고요? 처음 오셨으니까 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 쿠폰 한장 보내드릴 테니까 그첫 출근에 작은 행운과 함께하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 어, 샵 1061로 이름과 아이디 보내주셔야 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 청취자들의 참여도 마찬가지입니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 네, 청자 한동훈님께서요. 테디 축하해 주세요. 드디어 승진했습니다. 저는 축하 안해 주십니까? 라고 하셨는데 승진을 축하드리면서 한동훈님의 신청곡 맥신 나이팅게일의 리미 n 듣고 왔습니다. 황진구님 안녕하세요. 테디 오늘도 사이다 멘트 좋아 듣습니다. 라고 하셨는데 제가 사이다 멘트를 하나요? 잘 모르겠는데요. <웃음> 사이다 멘트. 맨... 어떤 어떤 부분에서 제 멘트가 사이다 멘트인지는 잘 모르겠습니다. 그냥 예. 합니다. 예. 생각나는 대로. <웃음> 이영희님 오늘 저희 가족 제주도로 여행 가는 날입니다. 아이들이 6살, 4살인데 이제 여행다운 여행을 처음 가보는 것 같아요. 3박 4일 다녀올 건데 너무 설레네요. 테디한테 자랑하고 싶어서 글 남깁니다. 저희 가족 행복하라고 외쳐주세요 라고 하셨습니다. 이영희님 제주도 여행 가는 날 아이들 몇살 4살 얼마나 좋을까요 아이들과 함께 제주도에 요새 리조트 같은데 가면 이렇게 수영장에 따뜻한 물 받아준다고 하더군요 어, 날씨가 조금 풀리는 것 같은데 아이들과 함께 겨울에 하는 수영도 마음껏 즐기고 돌아오시길 바라겠습니다 무엇보다 맛있는 음식 많죠 이영희님 잘 다녀오시고 다녀오시 후기도 좀 남겨주세요 7237님 테디 어제는 피곤하기도 하고요 몸이 안 좋아서 한시간 일찍 잤습니다 아침에 한결 몸이 가볍고 좋아요. 상큼한 선곡으로 가볍게 아침 준비할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 청취율 조사 잘 나왔으면 좋겠네요. 테디. 아 입고 있었는데. 아아 아, 청취율 조사 입고 있었는데. 아7 3 7 입고. 아침도 또 청취율 조사를 또 다시 한 번. 아 피곤하기도 하고 몸이 안 좋아서 한시간 일찍 잤더니 아침에 몸이 한결 가볍다 저는 요새 아침에 몸이 계속 무겁습니다. 아... 운동을 하는데요. 운동을 하는데도 몸이 잘안 불어서 그 코치한테 물어봤더니 먹는 게 적어서 그런 것 같다. 아, 저는 하루에 두끼 먹잖아요. 아침도 안 먹고. 점심하고 저녁만 이렇게 먹는데 그 양도 사실 탄수화물을 그렇게 많이 먹지는 않거든요. 그리고 중간에 간식은 전혀 없고, 예. 물하고 술 조금 마시는 거이외 마시는 것도 없습니다. 예. 근데 1월 달엔 또 술도 안 마시다 보니까 마시는 것도 없어요. 운동에 비해서 몸이 잘안 불어서 왜 이렇게 안 불어? 라고 했더니 먹는 걸 늘려야 된다. 하루에 네 끼에서 다섯 끼는 먹어야 된다. 라고 해서 1월 달에 어 제가 지금 네 끼를 먹고 있어요, 네 끼. 아점을 한끼 먹고, 11시쯤에. 그리고 중간에 이제 바나나하고 단백질 음료를 하나 먹고요. 저녁을 먹고, 저녁 먹은 다음에 다시 이제 고구마나 이런 거에다 다시 단백질 음료를 하나 먹는데 아, 이제 못하겠습니다. 아 너무 힘들어. 너, 먹는 게 너무 힘들고요. 아, 자기 전에 먹고 잤더니 아침이 되면 얼굴이 띵띵 가어고 너무 피곤합니다. 네. 고민 중입니다. 네. 참고서 몸을 좀 불려볼 건지 아니면 그냥 다시 옛날처럼 살던 데로 살 건지 고민을 좀 하고 있습니다. 7237님 한시간 일찍 주무셔서 몸을 한결 가벼우시다고 하시면서 남의 청취율 조사를 이야기하셔서 지금 아침에 평정심을 흔들고 계십니다. 자, 청취율 조사기간을 맞아서 오늘도 이벤트 갑니다 친구와 커피 한잔 나누는 여유를 저희가 선물해 드리도록 하겠습니다 프리웨이를 같이 듣고 싶은 사람 있으시면 그 이름과 관계를 적어서 보내주시면 됩니다 예를 들면 이런 거죠 내 남편 누구 내 친구 누구 내 동료 누구 같이 듣고 싶습니다 이런 식으로 보내주시면 이름도 불러드리고 그분과 함께 드실 커피 쿠폰 두장 보내드리겠습니다 티타임 하시면서 자연스럽게 프리웨이 홍보도 해주시길 바랍니다. 모두 30분 추첨해서 보내드리니까요. 오늘만 커피 쿠폰을 60장 보내드립니다. 대방출입니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 무료로 보내주셔도 됩니다. 자 같이 듣고픈 친구의 이름을 불러줘 하는 의미로서 데스티니스 트라이드의 음악 준비했습니다. Say my name. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 국회의원 회관 로비에서 열릴 예정이었던 한 전시회가 기습 철거가 됐습니다. 뭐 풍자다 농담이다 이렇게 주장하는 야당 의원들이 있는 반면에 국가원수 인신 모독이다라고 하면서 전시품에 대해서 이제 강경하게 대응하는 여당 의원들도 있습니다.
1: 예, 풍자를 보는 관점이 다를 수 있겠죠. 어쨌든 국회의원회관에 전시될 예정이었던 정치풍자 전시 작품들이 전시회 개막을 앞두고 철거되어서 논란이 일고 있는 상황입니다. 더불어민주당과 무소속 의원 12명이 공동주관해서 9일부터 전시가 시작될 예정이었는데요. 그래서 일부 작품들은 아마 그 자리에 이제 배치가 된 상황이었던 것으로 알려졌는데, 개막 직전인 어제 새벽에 국회 사무처에서 기습 철거를 했다라고 합니다. 작가 30명 정도가 참여를 했고 80여 점의 작품이 정치풍자로 된 작품들이 많았다고 하는데 여기에 윤석열 대통령과 김건희 여사 등을 비판하는 작품도 포함돼 있었습니다. 앞서서 국회 사무처에서 전시회를 주관하는 의원실에 세 차례 공문을 보내서 자진 철거를 요청을 했고 받아들여지지 않아 강제 철거에 나섰다라는 설명이 나오고 있습니다만 야당에서는 철거 작품의 원상 복구를 요구하면서 국회가 표현의 자유를 짓밟았다 이렇게 반발하고 있고요. 반면 여당 의원들은 이거는 정치 투자의 수준을 넘어선다라고 또 반대 의견을 내고 있는 상황입니다. 이런 가운데 이 전시 작품들의 작가들이 국회 사무총장실 등을 항의 방문한 뒤에 우리는 국어라 듯 작품전을 열지 않겠다라고 하면서 전시회 취소가 재송 결정이 됐습니다
0: 그렇군요 문화예술도 결국 이제 정식의 논리에 의해서 계속해서 대립각을 세우고 있는 것 같습니다. 자, 맞벌이 부부의 육아휴직 기간을 변경하는 방안이 추진이 된다고요? 이게 어떤 내용입니까?
1: 예, 고용노동부에서 대통령 업무보고에서 밝혔던 내용인데요. 맞벌이 부부가 공동 육아를 하는 경우 육아휴직 기간이 기존에는 한명당 1년이었습니다. 그런데 이것을 1년 6개월로 늘릴 방침이라고 하고요. 또 육아기 근로시간 단축제가 있습니다. 그런데 아이가 몇 살까지를 이 근로시간 단축 제도를 적용할 수 있는 대상으로 놓느냐가 또 중요한 사항인데 네. 기존에 만 8세에서 만 12세까지로 확대할 예정이라고 하고요. 또 육아휴직을 근로시간 단축으로 전환해서 사용하면 인센티브도 제공할 계획이라고 고용노동부에서 밝혔습니다. 또 사실 지금 이게 이제 정년 퇴직한 사람들이 능력은 있는데 일을 하지 못하는 문제에 대해서도 여러 가지 논의가 있는 것으로 보이는데요. 네. 정년퇴직한 사람을 일정한 기간에 재고용하는 것을 주요 내용으로 하는 이 법제화를 위한 사회적 논의에 착수하겠다 이렇게 밝혔습니다. 또 하나 사실 고용노동부의 이 관심사이기도 하지만 많은 산업현장의 관심사인 중대재해처벌법 관련해서 노동부에서 이 시행 1년을 맞아 이 성과를 평가하겠다 이에 관한 한 테스크포스를 운영해서 오는 27일 정도에 이제 일정을 마쳤다고 합니다. 이 중대재해를 줄이는 문제는 굉장히 중요한 부분인데 그렇죠. 또이 정치권에서 쟁점이 된바 있습니다. 노동부에서 어떻게 잘 평가를 할지 도 지켜봐야겠습니다.
0: 자, 교육부가 교육과 돌봄을 통합한 프로그램을 도입하기로 했다고요. 초등학생 대상인데, 초등학생들 학교 이후에 뭐 8시까지 이제 돌봄 서비스를 해주겠다. 뭐 이런 내용이 담겨 있더군요.
1: 예, 정부의 이제 내용을 한마디로 늘봄 학교를 올해 시범 도입하겠다는 건데요. 아, 저녁 8시까지 방과 후에 교육과 활동을 돌봄을 제공하겠다는 내용입니다. 일단 이번 달 중에 4개의 시범 교육청을 선정해서 올해에 시범교육청 안에 있는 관내에 (200개) 초등학교에서 늘봄학교를 추진하고요 내년에는 시범교육청을 (7개에서) (8개로) 확대하고 (2025년에는) 전국의 늘봄교육학교를 도입할 계획이라고 합니다 그런데 이게 뭐~ 좀 내용을 자세히 보면은 일단 교육부에서 이 초등학교 저학년생들에게 너무 단순 돌봄만 한다 이런 지적을 반영했다고 하는데요. 기초학력을 지원하거나 예체능을 비롯한 다양한 교육 프로그램을 제공할 계획이라고 하고 또 고학년의 경우에는 인공지능 코딩이라던가 빅데이터를 비롯한 신산업 분야와 관련한 방과 후 프로그램을 집중적으로 개설할 예정이라고 합니다. 그런데 이게 지금 평가가 기대도 있고 우려도 있다라는 언론 보도가 나오고 있는데요. 일단 학 모델은 좀 아이들에게 안정적인 돌봄이 제공될 것이다 그리고 방과 후 교육을 좀더 적극적으로 받을 수 있지 않겠느냐라는 기대가 있다고 합니다. 맞벌
0: 부부들이 많고 또 사회 활동을 많이 하다 보니까 초등학생 아이들이 있는 집에서는 좀 사실 부담스러운 게좀 있죠.
1: 그렇죠. 그런데 이제 문제는 이런 지적도 나온다고 하죠. 결국은 부모가 일찍 퇴근해서 아이를 돌볼 수 있는 환경을 마련하는 방안도 같이 나와야 된다. 이런 지적도 음, 있다고 하고요. 그러네요. 또 사실 이제 교사와 돌봄 전담사 경우에는 인력 확충이 만약 충분히 안 되면 업무만 느는 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 됐을 경우에 돌봄과 교육의 질이 떨어질 수 있기 때문에 현장에서 나오는 우로의 목소리도 교육계에서 잘 청취를 해야겠습니다.
0: 결국은 직장에 오래 머물게 하고 아이들을 돌보는 게 아니라 아, 일찍 퇴근할 수 있는 환경을 먼저 만들어줘야만 하고 또 나머지는 또 예산의 문제다. 결국 이런 얘기가 되겠네요. 자 실내에서 마스크 착용 의무입니다. 아직까지는 실내에서 마스크 착용해야 되죠. 실내마스크 해제를 논의할 수도 있다 하는 이야기가 나왔습니다.
1: 예, 들으시는 분들이 헷갈리실까 봐 말씀을 드리면 결정을 한다가 아니라 이에 대한 논의를 조만간 시작하겠다는 거죠. 어, 코로나19 특별대응단장 겸국가감염병위기대응자문위원장인 정기석 위원장의 발언인데요. 어, 숫자가 어느 정도 안정이 되면 다음 주쯤에 실내 마스크 의무를 조정하는 것에 대해서 논의를 시작해 볼수 있을 것 같다라는 전망이 나오고 있습니다. 사실 최근에 중국의 코로나19 상황에 대해서 여러 가지 우려가 있는데 일단 정기성 위원장의 발언을 보면 이 상황이 정점을 지나고 있는 것으로 보이고 국내에 미칠 영향도 제한적일 것으로 평가를 했다고 라 합니다. 이에 따라서 다음 주에 국가 감염병 위기 등 자문위 회의가 열릴 예정인데요. 다만 이제 중국발 입국자의 코로나19 양성률이 이게 좀 매일 좀 달라지고 있다고 라 네. 합니다. 그래서 이 부분을 또 지켜봐야 한다라는 의견도 나오고 있습니다.
0: 해외 유입의 거의 70%가 이제 중국 쪽에서 들어오고 있다고 라 이야기를 하는데 아무쪼록 좀 보수적으로 안전한 쪽으로 좀 방향을 잡아주시면 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 어떤 문제입니까 예,
1: 앞서 실내 마스크 관련 소식 전해드렸습니다. 마스크가 코로나 시국에는 방패다. 이런 비유가 나옵니다. 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 자, 마블의 이 캐릭터, 늘 방패 갖고 다니죠? 세상에서 가장 강한 금속인 비브라늄으로 만든 방패인데요. 방패 하면 이 캐릭터의 상징과도 같습니다. 어떤 캐릭터일까요? 1번, 라틴 아메리카. 2번, 캡틴 아메리카 3번 파프리카
0: 4번 리어카 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 마블의 이 캐릭터 늘 방패를 갖고 다니죠. 세상에서 가장 강한 금속인 비브라늄으로 만든 방패입니다. 이 캐릭터의 상징과도 같은데요. 어떤 캐릭터일까요? 1. 라틴 아메리카 2. 캡틴 아메리카 3. 파프리카 4. 리어카 되겠습니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. CF에서 워낙 많이 나왔던 음악이죠. 피첸텐드런스 핸드 클랩 Freeway. 출근길 꽉 막혀있는 도로가 많은데 좀 시원한 기분 좀 느끼셨습니까? K123595739님의 신청곡으로 더 킬러스의 미스터 브라이사이드 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 비브라늄으로 만든 방패를 갖고 다니는 마블의 캐릭터는 누구일까요? 정답은 2번 캡틴 아메리카였습니다. 캡틴 아메리카. 꿀 유자차님께서 캡틴 손흥민이라고 하셨고요. 2397님, 파프리카. 226님, 데프리카입니다. 추운 겨울이어서 그런지 한여름 무더운 대구, 데프리카가 생각이 나네요. 라고 하셨고요. 9470님, 캡틴 아메리카노. 한잔하고 싶습니다. 오, 센스 있으신데요. 캡틴 아메리카노. 자, 3983님, 캡틴 아메리카입니다. 커피 타놓고 갑자기 일이 바빠져서 이제 앉아서 한 모금 마셨는데 다 식었어요. 라고. 아셨습니다. 근데 커피가요, 아, 식어서도 맛있는 커피도 있습니다. 이 삼미가 아주 강한 커피 중에, 이디오피아 예가체프 계열들은, 산미가 오히려 식으면 더 맛있게 올라올 때가 있는데, 약간 이제, 진하게 볶은 커피들은 식으면 좀 씁쓸해지긴 하죠. 네, 3983이 참고하시길 바라겠습니다. 손유경님, 티키타카라고. 또재미는 오답 보내 주셨습니다. 방금 소개해 드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내 드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 그리고 청취율 조사 기간을 맞이 해서 조사 기간을 맞이해서 저희들이 이벤트 하고 있죠. 같이 김태환의 프리웨이를 듣고 싶은 분들의 이름을 불러다오 하는 이벤트인데요. 1937님께서 친구 범준이만 듣고 싶습니다. 초딩 때 그린데이를 통해 저를 팝에 입문시켜준 친구입니다. 라고 하셨습니다. 이런 친구들이 있죠. 어, 저도 고등학교 중학교 다닐 때 본격적으로 팝에 빠져들게 만들었던 게 친한 친구 중에 한 명이 리너드 스키너드의 심플맨이라는 음악을 들려주면서 죽이지 않아? 라고 한마디 했던 게 결국 이제 파음하에 빠져들게 되는 계기가 됐던 기억이 납니다. 1937님 좋은 친구 두셨네요. 613구님 119 소방대원인데요. 얼마 전 저희 팀에 새로 들어온 신입사원 최경환, 윤재혁 씨와 같이 듣고 싶습니다. 일이 힘들지만 프리웨이로 그 힘든 날렸으면 좋겠네요. 하셨습니다. 아, 소방대원도 신입사원이라고 합니까? <웃음> 신입대원이라고 하실 줄 알았는데, 신입사원 최경환님윤재영님 자, 6.13군님과 함께 일리고 소방대원으로서 국민들의 안전을 위해서 좀 힘들겠습니다만 최선을 다해 주시길 진심으로 부탁드리겠습니다. 그래도 요즘에는, 음, 좀 보람있지 않나요? 그, 몇년 전인가요? 강원도에서 큰 산불이 났을 때 전국의 소방대원들이 동원이 돼서 그 산불 진화를 했던 어~ 그런 적이 있었죠 그때 저도 그~ 강원도로 다른 일이 있어서 가고 있었는데 진화를 다 마치고 소방대원들이 이제 다시 본인들의 그 주거지로 돌아가느라고 이렇게 고속도로로 이렇게 가고 있는데 시민들이 막 거기서 경적을 울리면서 박수를 쳐주던 어~ 그런 장면을 본 적이 있습니다 우리 또 시민들도 어, 소방대원들 경찰관들 또 이렇게 힘들게 일하시는 분들에 대한 또 열렬한 격려와 지지를 좀해 주시길 부탁드리겠습니다. 5304님께서 항상 새벽에 현장 출근해서 같이 커피 마시고 일합니다. 최미화 같이 프리웨이 들으면서 힘들어도 화이팅하자라고 또 따뜻한 사연 보내주셨습니다. 그런가 하면 1830님께서요. 오하겠죠 예, 오할 겁니다. 예. 제가 사냥하는 아내와 듣고 있습니다. <웃음> 사랑, 사랑하는 아내와. 아내를 사냥하면 어떡합니까? 아침부터 이분이 지금, 오타를 내는 게 따로 있죠? 예? 뭐, 쉽습니다를 쉽습디다. 뭐, 이렇게 오타를 내는 건 괜찮습니다만, 사랑하는 아내와 듣고 싶습니다를 제가 사냥하는 아내와 듣고 싶다고 하시면, 어떻게 합니까? 1830님. 제가 사랑하는 아내와 듣고 싶습니다. 저보다 1시간 늦게 출근하는지라 동시 청취는 힘들어도 저녁에 만나서 프리웨이 이야기하고 싶습니다. 테디 감기 조심 사세요라고 또 오타를 내셨어요. 약간 불안한데요. 운전하시면서 하시는 거 아닙니까? 이 오타가 많은 거 보니까 운전하시면서 문자 보내지 마세요. 어 1830님. 어떻게든 사랑하는 아내와 함께 듣고 싶다고 하셨으니까. 저희가 아메리칸 모바일 쿠폰 2장 보내드리겠습니다. 방송이 끝날 때까지 계속해서 이벤트 진행합니다. 아이 사람과 아김지연의 프리웨이 듣고 싶다 문자 또 콩으로 내용 보내주시면 저희들이 30분 추첨해서 2장 아메리칸 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 김지연님의 신청곡으로 갑니다. This sound. Do I need a reason? 김태훈 y 프리 r e a r e you ready? Are you ready? Are you ready? Are you r e a 게 y Are y a r a r 아르바이트도 하고 운동도 했으면 좋겠는데 말이죠. 따끔하게 혼을 낼까요? 아니면 언젠가는 하겠지? 하면서 기다려볼까요? 혼 한번 냅시다. 언젠가는 하겠지? 해서그 언젠가가 언제가 될지는 아무도 모르니까요. 6482님. 9살 어린 회사 동기가 선을 넘는 발언을 했는데 그래도 좋게좋게 지낼까요? 아니면 적당히 거리를 둘까요? 적당히 거리 두세요. 선을 넘었으니까 선을 더는 못 넘게 거리를 둬야죠. 4337님, 새로 오픈한 가게에서 일하고 있는데 체계가 잘 잡히지 않아서 너무 힘듭니다. 그만 둘까요? 아니면 꼭 참고 계속 해볼까요? 조금은 참고 해봅시다 힘든 곳에서 원래 배울 게더 많을 때가 있습니다 박지윤님 사춘기 아들이 외모에 신경을 많이 쓰는데 색깔이 나는 립밤을 사달라고 하네요 사줄까요 아니면 말까요 사줍시다 뭐 위험한 일도 아닌데요 오토바이를 사달라고 하는 것보단 낫죠 할수 있는 건다 해보는 거뭐 별로 나쁘지 않습니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 보내주시면 이 시간에 해결해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 요새 아이들은 타잔을 알까요? 4388님 5766님 이달수님 박경숙님 손은원님의 신청곡 발티모라 타잔보이 a s t r 빌보드 키의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부끝 곡은 서은지 님 박경숙 님께서 신청하신 음, 호주의 아티스트죠. 스여의 샹달리에 듣습니다 저는 잠시 후2이에서 뵙겠습니다. 모든 것을 태워버릴 것 같은 사랑도 하고 모든 것을 태우고 꺼지는 이별도 해보세요 그 편이 한 번도 사랑에 빠져보지 않은 것보다는 백번 낫답니다 삶의 가장 숭고한 목표는 사랑하고 또 받는 것입니다. 나머지는 그에 비하면 사사로운 항목들에 불과하죠. 마음을 단순하게 먹으면 먹을수록 사랑을 하는데 두려움이나 제약이 없어진답니다. 세상에서 가장 강력한 환각제는 사랑입니다. 잊지도 않은 것들을 보거나 듣게 만드는 재주를 부리니까요. 두려워하지 마세요. 당신에게 찾아온 새로운 사랑은 과거의 경험과는 전혀 별개의 것이에요. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 전재근님이 보내주신 파울로 코엘루의 마법의 순간 중 일부를 읽어드렸습니다 사랑만큼 사람을 비논리적이고 충동적으로 만드는 게 있을까요? 불가능한 걸 가능하게 만들기도 하고요 초인적인 인내와 열정을 발휘하게 하기도 하죠 내가 쏟아부은 만큼 기대한 만큼 돌아오지 않아 상처받게 될 때도 있지만요 그럼에도 상대의 결정을 존중하고 받아들이는 것 또한 사랑입니다 이루어지지 않는다고 해도 사랑하지 않으면 느끼지 못했을 것들을 느끼게 하고 받아들일 수 없을 것 같은 것들을 받아들이게 만드니까 사랑은 그것만으로도 충분히 위대하지 않습니까? 뱅글스의 이터널 플레임 듣고 왔습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 전재근님이 보내주신 파울로 코엘로의 마법의 순간 중 일부를 읽어드렸습니다. 한동안 이 서점가에 이파울로 코엘로의 책들이 참 많이 나오던 그런 시점이 있었습니다. 서점가에도 유행이라는 것이 있어서요어또파울로 코엘로 아저씨가 워낙 도 이렇게 책을 많이 쓰시더라고요. 저도 한두 안 읽어봤는데 재미없어서 그냥 던져놨었거든요. 뭐야? 우선은. 던져놨었는데, 이런, 이런 어떤 글들은, 음, 책을 펼쳐서 읽는 순간이 아니라, 읽는 순간에 어딘가에 저장되어 있다가, 이 글과 맞닥뜨리는 어떤 상황에서 불려져 나올 때가 있는 것 같아요. 아무튼 사랑에 대한 이파로 코엘류의 글도, 어, 사랑에 빠진 사람들에게 유효한 글이 아닌가 하는, 생각을 해보게 됩니다 정윤성님 너무 뜨거워도 안 좋아요 자연스럽게요 하셨네요 어 어우, 연륜이 느껴지시는데요 너무 뜨거운 거 싫다고 하시는 거 보니까 강숙형님 위대한 사랑으로 24년까지 왔습니다 우리 신랑 양국기랑이라고 하셨고요 최홍주님 상처받고 사랑 따위 다시는 하지 않으리 했지만 이젠 더 없으려나 쓱 고개를 들어 둘러보고 또 기다려봅니다 라고 하셨습니다 그렇죠 음 인간에게 가장 좋은 건 나쁜 기억력이라고 하죠 어, 자꾸 잊어버리고 다시 시작하는 것 그게 또 행복의 출발점이 아닐까 하는 생각이 듭니다 정승원님께서는 엄마한테 가끔 짜증을 내는 것도 사랑이겠죠 하셨는데 그걸 아니지 않습니까 그건 사랑의 부작용 같은데요 정승원님 짜증은 사랑 아닙니다 짜증 내지 마시길 바라겠습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요 말머리 뭐든 따라서문자라도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 채택 대신 청취자 전재근님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay,
0: 김태훈네 프리웨이 민희룡 pd의 재봉질이 그 재능이 빛을 발하는 두 곡의 이어짐이었습니다. 김소연님 그리고 물음표님께서 신청해 주신 해리스타일스의 As It Was 그리고 5378님 1201님 2557님께서 역시 신청해 주신 아하의 Take On Me까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 두막의 발매 간극이 거의 30년 뭐 이렇게 되는 것 같은데 그럼에도 불구하고 한 곡처럼 이어졌죠. 해리스타일스의 As It Was, 아하의 Take On Me 김보매님께서 심리스라고 하셨는데 <웃음> 임세 없이 이어진 두 곡의 음악 듣고 왔습니다. 자 9657님 사랑하는 친구 귀영 성수가 30년 우정 잘 지내왔고 앞으로도 쭉잘 지내자 테디님 방송 들으면서 라고 하셨고요. 김지훈님께서는 내 오랜 친구 현정이랑 같이 듣고 싶습니다. 고이때 입시학원에서 같이 수업 듣던 게 어제 같은데 벌써 중년이 됐네요. 준비하는 시험에 꼭 붙길이라고 하셨고요. 0600님께서는 맞벌이인데요. 초등학생 방학이어서 아이 밥 때문에 올라와 계신 시어머니 최혜자 여사님과 함께하고 싶습니다. 감사하고 고맙습니다. 라고 하셨습니다. 1746님께서는 2022년 12월 31일 32년간의 회사생활을 마치고 정년퇴직하고 모처럼 집에서 쉬고 있는 남편 김준과 같이 듣고 싶습니다. 하셨습니다. 야 32년이나 회사생활을 하시고 정년퇴직하고 집에서 쉬고 계시다. 좀 쉬셔도 될것 같은데요 그 정도면 6472님께서는요 안녕하세요 저는 새벽 배송하는 배달 맘음입니다 며칠 전 제가 태우님 프로필 보며 제 이상형이라고 하니까 고이 딸이 앞으로도 딸도 태우님을 이상형으로 한다며 아침마다 프리웨이를 듣습니다 딸아 평생 난 너의 편이 되어줄게 힘내 사랑해 라고 하셨네 흔치 않거든요 예, 모녀 관계에서 한 명을 이상형으로 쳐다보기는 정말 흔치 않습니다 예, 그런 흔치 않은 경우가 막 일반적으로 벌어집니다 김태원의 프리웨이에서 말이죠 (6472) <웃음> 자 청취율 조사 기간을 맞아 이벤트 진행 중입니다 프리웨이에서 여러분 지인의 이름을, 이름을 불러주시고 또 프리웨이를 같이 듣고 싶은 사람의 관계를 적어서 보내주시면 저희들이 서른 분 추첨해서 커피 쿠폰 두장씩 보내드리고 있습니다. 앞서서 제가 사연 소개해드린 9657님, 김지윤님, 0600님, 1746님, 6472님을 포함해서 모두 30분 방송 끝날 때까지 저희가 커피 쿠폰 보내드릴게요. 서른 분 추첨해서 보내드리니까 60장의 커피 쿠폰이 준비가 돼 있습니다. 확률이 꽤 높죠? 오늘 많이 사연들 보내주시길 바라겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 자, 6660님과 4023님께서 신청하셨습니다. 마카라 예스어, 아이 캔보기 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫번째 댓글로 본 세상 얼마전 미국에 사는 한 남성이요 이웃에 선물을 전달하려고 차에서 내리자마자 차를 도둑 맞을 뻔 했습니다. 도둑이 주차된 차에 올라타 출발해버린건데요. 남성은 차에 올라타 온몸으로 막아섰고 열려있는 썬루프로 손을 넣어 도둑을 저지했습니다. 필사적으로 막은 덕에 차를 빼앗기지 않았다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 현동님. 차 안에는 아무것도 두지 않아야 하는 나라인데 차키를 두고 내리다니 아찔합니다. 돈 되는 게 조금이라도 보면 창문까지 깨고 훔쳐간다니까요. 고운님 미국에서 살려면 격투기는 기본적으로 배워야 할것 같아요. 그래서 태권도 학원이 잘 되는 걸까요? 글쎄요. 카페에서 노트북으로 자리 맡아두고 화장실 가는 또 택배를 현관에 막 던져놓는 나라에선 별로 할 말이 없네요. 두 번째 댓글로 본 세상 연말연시가 생일인 분들은 크리스마스 새 기념 케이크와 생일 케이크를 하나로 대신하게 될 때가 많죠. 아르헨티나에서는 이런 풍습에 서러움을 느낀 사람들이 염소자리 조합 모임을 하고 있다고 합니다. 10월 12월 22일부터 1월 20일 사이에 태어난 사람들의 모임인데요. 아르헨티나에서는 성탄절과 새가 중요한 명절인데다가 이 시기가 여름 바캉스 기간과도 겹쳐 생일 파티를 열기 힘들 때가 많다는군요. 매번 쓸쓸한 생일을 보낸 사람들이 모여 서로의 생일을 축하하고 선물을 주기도 한다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. DA님 저도 12월 23일이 생일이라 생일 파티를 항상 크리스마스 파티랑 같이 합니다. 유이님 제 생일은 어린이날이라 선물 하나만 받는 게 억울했었는데 어른이 되고 나니 계속 어린이인 것 같아 기분이 괜찮네요. 생일이 다른 기념일과 겹친다고 자기는 선물 두개 받고 남에게 하나 주는 건좀 그렇죠 공평하게 챙겨줍시다 그나저나 아르헨티나는 지금 바캉스 기간이에요 여름이라고요? 남방구구나 부럽다
2: (목소리)
0: 스타이즈 콩콩님의 신청곡으로 갑니다 제이슨 데룰로 원투원미 내 삶에 영향을 미치는 경제 뉴스를 제대로 읽어보는 시간입니다. 박연미 경제평론가와 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 박연미 경제평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주에 컨디션이 별로 안 좋으셨는데 이번 주엔 어, 괜찮아 보이시네요.
2: 네. 지금 다시 부활했습니다. 사실 지난주에 <웃음> 말씀 안 드렸는데 네. 저승사자하고 하이파이브 두번 하고 아, 왔거든요.
0: 세 번째까지는 하면 안
2: 돼요. 아, 떠. 큰일 날 뻔했어요. 네.
0: 심하이 컨디션이 안 좋으셨는데 그래도 일주일 만에 빨리 또 회복을 해 네. 주셔서 저희들이 감사합니다. 자, 지난주 국토교통부의 업무 보고 있었습니다. 직후에 정부가 부동산 규제를 대폭 완화한다 하는 기사가 쏟아졌는데 뭐 대한민국은 부동산이 일종의 종교라고 불리우는 나라니까 부동산 정책 좀 찬찬히 좀 읽어보고 가야 될것 같습니다. 먼저 서울 강남 서초 송파 용산을 제외한 전 지역을 이제 투기과열지구 조정대상지역 투기지역에서 전면 해제한다 하는 발표가 있었습니다. 이게 이제 해제를 하게 되면 어떤 점이 달라지고 어떤 영향이 있는지요?
2: 네, 일단 그 투기 지역, 과열지구, 조정 대상 지역에서 모두 해제한다. 이건 대출이나 세제, 청약 거래 전 과정에서 규제가 사라진다 이런 뜻입니다. 음. 또 종부세, 양도세에서 다주택자에 대한 중과 사라지고요. LTV 한도가 늘어나고. 청약 재당첨 제한하는 기간이 10년에서 7년으로 줄어든다. 그러니까 집 사고 팔고 보유하는 전 과정의 허들을 걷어낸다는 뜻이에요.
0: 네. 이게
2: 말씀하신 것처럼 강남 3구 용산 여기 제외하고는 전국에서 모두 규제가 풀린 상황인데 일단 왜 이렇게까지 하느냐 이거부터 배경을 좀 말씀을 드려야 할것 같아요. 지금 상황을 보면 앞에 아파트 매매 거래 가격이 지난해 전국에서 그러니까 지난해 전국 아파트 가격이 평균 얼마나 떨어졌느냐 한 3% 정도 빠졌습니다. 3% 네. 그리고 구별로 서울만 딱 놓고 본다고 하면 구별로는 노도강 지역의 한 6% 정도 송파가 6% 정도 빠졌거든요.
0: 체감 상으로 훨씬 더 빠진 것 같거든요.
2: 그렇죠. 이게 왜 그러냐면 이 평균의 함정인데요. 네. 왜덜 빠진 곳, 많이 빠진 곳, 이런 것들이 전체 평균으로 이제 숫자가 도출되기 때문인데, 정말 금매 거래가 된 곳은, 어, 이 가격에? 이런 곳들도 사실 있었고, 송파 마포 아마 기억하실 거예요.
0: 거의 뭐한 20% 이상 빠진 것 같은 느낌이던데요? 그래요. 근데. 그리고 뭐
2: 최근에 신길, 뭐 영등포 이쪽 일대에서도 한 20% 빠진 가격에 거래가 되고 있다. 이거 실거래가가 집계가 되고 있는데, 서울만 딱 놓고 보면 32주째 아파트 가격이 하락하는 중입니다. 다만, 앞서 말씀드린 것처럼 규제를 전면 완화한다 이런 이야기가 들려오면서 이제 하락은 하고 있지만 하락의 폭은 조금 줄어드는 그런 그 조짐이 나타나고 있는 그런 상황입니다
0: 최근 뉴스 보니까 이제 강남 (3구) 용산 쪽에서도 이제 금매로 내놨던 아파트들도 이제 이 지역을 제외한 다른 지역을 전면 해제하겠다라고 하니까 이 지역도 뭔가 다른 그 조치가 있을 거다라는 어떤 기대 심리 때문에 매물을 걷어들이고 있다 뭐 이런 이야기도 있어요
2: 네 그런 조짐도 좀 있고요 다른 지역에서도 금매로 내놔서 가격을 굉장히 낮게 내놨던 것들이 아 호가를 좀 조정을 원한다라든지 음. 아니면 금매를 좀 걷어들인다 이런 얘기들이 나오고 있는 상황이라 요거는좀 면밀하게 지켜봐야 될것 같아요 음, 지금은 경기가 워낙 좋지 않은 상황이라 고금리에 경기 좋지 않고 매수 심리가 많이 하락한 상황이니까 이렇게 해도 지금은 별 탈이 없을 텐데 만약에 이 규제가 시장이 좀 정상화되고 금리 이제 더안 올라가는구나가 확인된 이후까지 유지가 된다라고 음. 하면 이게 또 다른 트리거가 될수 있으니까요
0: 네 다른 방아쇠가 될수 있기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같다 사실 경제 전문가들은 이제 작년까지는 경기 침체였고 올해가 경기 불황이다 뭐 이런 어떤 강력한 메시지도 내보내고 있던데 좀더 지켜봐야 될것 같다. 그렇습니다자 언론이 가장 중요하게 다루는 정책 중에 하나가요. 분양 시장 관련 규제 완화입니다. 분양가 상한제 해제. 그니까 분양을 앞둔 단지나 무주택자들에겐 가장 큰 변화가 아닐까 하는 생각이 드는데, 자 분양가 상한제가 뭐고 또 이걸 해지했을 경우에 어떤 효과들이 생기는 겁니까?
2: 네, 분양가 상한제라는 건 분양하는 가격에 모자를 씌우는 거예요. 음. 이 이상으로는 분양가를 올릴 수 없다. 근데 이 기준이라는 건 보통은 그 동대 구축 아파트 시세 대비 한 80% 수준? 네. 많아야 80에서 100% 사이인데 분양가 상한제가 적용이 된다라고 하면 새로 지은 더 시설이 좋은 아파트 가격이 구축 아파트보다 저렴해지는 거잖아요. 그래서 함께 따라오는 게 반드시 살아라 하는 실거주 제한 기간이었습니다. 네. 그러니까 좋은 아파트 싸게 분양받았으니까 이 뽑기에서 당첨된 일종의 로또다 이런 그렇죠. 얘기가 있었잖아요. 로또 당첨됐으니까 당신들은 여기 조금 더 살아야겠습니다 이런 뜻이었는데 이 규제가 다 사라진다 이런 뜻이에요. 그러니까
0: 이 로또로의... 와 같은 그 분양에 당첨이 됐으니까 이걸 바로 어떤 비즈니스적으로 돌리지 말고 음, 실주거 형태로 살아라 이렇게 이야기했던 건데
2: 그렇습니다. 그런데 이 정부, 정부의 전방위적인 규제 완화가 이루어지면서 이제 강남 3구 용산 빼면 서울 전 지역에서 이런 규제가 싹 사라지는 거예요. 네. 그렇게 되면 건설사들은 이제 환호할 수 있는 상황이 되는 거죠. 건설사가 원하는 만큼 가격을 받을 수 있다는 뜻인데 다만. 시장 상황을 고려하겠죠. 지금 상황에서 보면 분양가 상향제가 적용되어 있는 그러니까 가격을 눌러놓은 것도 미분양이 나는 상황이거든요. 네. 대표적으로 지금 장위 이런 곳들에 미분양이 나서 이런 것들이 그 소위 줍줍이라고 하는 무슨위 청약으로 돌리는 물량들이 나오고 있는 상황인데 그거 무한정 올릴 수 있겠어 이런 이야기가 나오고.
0: 사실 이제 올해 가장 불황인 곳이 이제 건설사들하고 저 그, 건설자들과 이제 연관되어 있는 금융기관들일 거다. 뭐 이런 이야기가 나오던데요.
2: 그렇습니다. 그래서 이런 조치들을 왜 하느냐. 일단 거래가 좀 재개되기를 바라는 그런 측면이 있는 거고, 정부는. 또한 가지는 말씀하신 것처럼 건설사들이 자기 돈으로 건설을 하는 게 아니거든요. 금융권에서 이제 대출을 받아서 그 돈으로 이 대출을 일으켜서 사업을 하고 분양가를 받아서 이걸 메우는 그런 구조인데 만약에 건설사가 이게 미분양이 돼서 제대로 빚을 갚지 못한 다음 금융사가 불안해지지 않겠어요? 위험해지겠죠. 이런 것들을 막아보자라는 것이어서 일단 규제는 전면 완화가 되는데 이게 나중에 장기적으로 봤을 때는 적절한 시기에 좀 걷어들여야 한다. 이런 주장도 있고요. 네. 어쨌든 전매 제한 완화도 풀립니다. 이 전매 제한 완화라는 것도 5년에서 10년 동안 분양받았으면 갖고 있어. 이런 규제가 음. 있었거든요.
0: 그러니까 투기성 자본이 못 들어오게 하려고 한 거죠?
2: 그렇죠. 이거를 아무리 길어도 거래 못 못하게 하는 기간을 최장 3년으로 줄입니다 종전에 최고 10년이라고 했잖아요 시간이 굉장히 많이 단축이 되는 거고 실거주 요건을 아예 폐지합니다. 주택법 개정사항이기 때문에 이거는 국회에 들렀다 와야 하고 전매제한 완화는 시행령 개정으로 바로 할수 있는 사항이거든요. 음. 그러니까 어떻게든 미분양이 나지 않도록 하겠다. 그리고 건설사가 부담을 지고 금융권으로 시스템적 부실이 전이되지 않도록 하겠다. 이런 의지가 담겨 있습니다.
0: 이 부동산 정책이라는 게 어떤 그 일관성 혹은 어떤 기조가 이렇게 유지가 될 수는 없나요? 이게 말하자면 이제 정권이 바뀔 때마다 음. 풀었다 조였다. 풀었다 조였다. 계속 이 양극단을 시소를 타니까 사실은 이제 그 시민들 입장에서는 학습 효과가 생기잖아요 정권이 바뀌면 풀어줄 거야 이 정권이 잡으면 조일 거야 뭐 이런 어떤 학습 효과에 의해서 움직이다 보니까 이게 계속 안 좋은 쪽으로만 양쪽으로 오르락 내리락을 하고 있는 단 그런 느낌인데
2: 시장 상황이 사이클에 따라 좀 달라지기도 하고 사실 이 정도 시장의 급변은 (2008년) 세계 금융위기 이후 처음이거든요 네. 그러니까 완전히 시장의 그 전제 조건이 달라지기도 했고 아마 지금 2 0대 청년들 아니면 3 0대 초반에 이름 다영끌해서집 사신 분들은 태어나서 이런 고금리가 처음이에요. 이런 그렇다고, 고금리 그렇다고 이야기하더라고요. 고물가 2 4년 만에 최고의 금리, 최고의 물가라면 이분들은 태어나서 이런 금리, 이런 물가 처음 보는 거죠. 그래서 전제 조건이 시장에서 완전히 달라져 있는 상황이고 정부는 어쨌든 급한 불을 꺼서 이게 사회 전반의 불안감이 전이되는 건좀 막아야 한다 네. 이런 입장입니다.
0: 그렇군요. 올한해이 부동산 정책과 관련된 여러 가지 어떤 경제 이슈가 굉장히 중요하게 이제 부각이 될것 같습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 2 4 8호님께서 신청하신 곡이에요. 노라존스, Don't Know Why. 노라존스의 Don't Know Why, 2 4 8호님의 신청곡으로 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게 머니 사무소. 부동산 규제 완화 정책에 대해서 박연미 경제평론가와 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 주택 분양받으면 공사기간 중에 여러 차례에 걸쳐 중도금 내야 하잖아요. 이 중도금 대출도 규제가 있었는데 완화가 됐다고요?
2: 네. 중전에는 12억 원이 넘으면 대출 안 해줬습니다. 비싼 집이라고 생각했기 때문에. 네. 그러니까... 정확하게 말씀을 드리면 대출 보증을 안해준 거죠. 대출 음. 보증을 안해 주면 금융기관이 돈을 안 내줄 테니 사실상 12억 원 넘게 분양가 고분양가로 책정하지 말라는 의미가 담겨 있는 그런 조치였는데. 아, 그러네요. 앞으로는 12억 원 넘어도 대출 가능합니다. 이게 그래서 둔촌주공을 노린. 노린 둔촌주공을 위한 정책이다 이런 이야기도 있었는데 아, 지금
0: 분양 이제 시작이 됐습니까 그렇죠
2: 둔촌주공은 지금 정당계약 기간이에요 그래서 아. 당첨받으신 분들이 이제 실질적으로 실계약하고 있는 그 기간인데 둔촌주공의 84제곱미터 일부평형은 12억 원이 넘었단 말이에요
0: 84제곱미터면 33평 정도 되는군요 네. 네.
2: 그래서 여기서 12억 원이 넘으면 은 이쪽으로는 뭐 대출 안 되니까 아무래도 음. 수요가 줄어들겠죠 해서 당초에 예상했던 것보다는 둔촌주공이 흥행이 안 된다라는 얘기가 있었고 아, 경쟁률이 이렇게 돼서 이거 최종적으로 계약률이 70% 훨씬 못 미치지 않을까 이런 얘기가 있었는데 이 조치가 나온 이후에 둔촌주공에뭐 계약 문의가 빗발친다 음. 이런 얘기가 있더라고요. 둔촌주공이란 아파트 왜 이렇게 미디어에서 얘기 많이 하는지 좀 궁금하실 텐데 네. 이 아파트가 특별해서가 아니고요. 만 2,032가구가 공급되는 서울 최대 단지이기 때문입니다. 만 2,000? 만 2,000가구가 넘어요.
0: 헬리오시티보다 많죠. 그죠. 헬리오시티가 거의 한만 가구 정도 그렇죠. 되는 걸로 알고 있는데.
2: 그때 헬리오시티 입주할 때 그래서 전세금이 급락했던 거 아마 기억하실 거예요. 네네네. 너무 물량이 쏟아져서.
0: 거기 그 너무 단지가 커서 입구 쪽하고 저 뒤쪽하고 거리가 뭐 버스 한정거장 차이다 뭐 이런 그렇죠. 이야기도 있었어요. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 워낙 물량이 많아서 서울시 전체에 미치는 그 부동산 시장에 미치는 영향이 워낙 크기도 하고 네. 이 가운데에서 5천여 가구는 또 일반 분양 물량이에요. 음. 4786가구가 일반 분양 대상이기 때문에 내가 분양받아서 여기 들어가야지 하는 비조합원들도 만났기 때문에 굉장히 관심이 많았던 거고요. 중간에 공사또도 중단돼서 이런저런 우여곡절이 많지 않았습니까? 그런데 여기에서 12억 원 넘어도 이제 대출 가능하고요. 1인당 5억 원까지만 대출할 수 있어 했던 제한도 폐지가 됩니다. 네. 근데 이거 3월부터 시행되는데 소급 적용해 주겠다 이런 아. 얘기가 있어서 중도금 1차 시기가 6월인 준, 둔촌주공의 경우에는 계약하고 6월에 뭐 어김없이 이 조치에 해당이 될 것으로 보이거든요. 네. 그래서 3월부터 시행할 계획이다 대출 보증이 확대가 되면 아무래도 대출 못 받아서 못 들어간다 이런 분들은 뭐좀 확실히 줄어들게 되겠죠.
0: 그렇죠. 일단 뭐 분양이 됐으면은 확실한 담보가 있으니까 은행에서 뭐 대출을 안 해주는 경우는 거의 없을 테니까. 네. 그래서, 이제 미분양 사태를 좀 막겠다라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 그 밖에 어떤 부분이 이제 완화가 됩니까?
2: 네. 최대 10년이던 재당첨 기한, 그 재당첨을 제한하는 기간이 사라져서 기존에 당첨받으신 분들도 그 기한 안에서 요 재당첨을 제한하는 기간이 확 줄어들게 됩니다. 음. 그리고 기존에 1주택이 있다, 신규로 청약이 당첨되면 원래 갖고 있던 집은 무조건 팔았어야 되거든요. 네. 요 기존 주택 처분 의무도 사라집니다.
0: 그러니까 실질적으로 1가구 2주택을 허용하겠다 이렇게 되는 거네요
2: 그렇죠 그래서 사실상 현재 정책 기조대로라면 주택법이나 종부세법 관련해서 3주택 이상이 돼야 다주택자로 본다 이렇게 개념이 좀달라졌다 보셔도 무방하고요 분양가 9억 원이 넘어도 특공 대상이 가능해집니다. 특공이라는 건 특별 공급의 준말이잖아요. 네. 사회적으로 배려할 필요가 있는 분들에 대해서 조금 분양가 낮게 제공하는 건데 9억 넘는 게 무슨 특공 대상이야 종전엔 그랬거든요. 이제는 이게 달라집니다. 그리고 무순이 청약 그러니까 소위 줍줍이라고 하는 청약에 내가 집이 있다. 종전에는 참여가 불가능했거든요. 이제는 참여할 수 있게
0: 됩니다. 음. 어떤 방식으로든 지금 부동산 경기를 다시 끌어올리겠다, 미분양 사태 막겠다, 네. 건설사라든지 이제 어 건설사와 연관되는 금융기관의 어떤 그 위기를 뭐 이런 방식으로도 지금 지나가야 된다, 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있군요. 자 분양 시장 규제 전면적으로 지금 완화하는 이유에 대해서 대략적으로는 제가 또 같이 정리를 해봤습니다만. 네. 분명한 어떤 정치권의 이슈가 있기 때문에 이런 활성화 대책을 내놨겠죠. 결국은
2: 미분양이죠. 음. 한 가지는 대선 캠페인 와중에 윤석열 대통령이 공약했던 내용이기도 하고 다른 한 가지는 시장 상황의 변화입니다. 부동산 시장이 지금 침체기에 접어들었다 이렇게 보는 건데 작년 1월에 미분양이 22,000가구였는데 만 작년 11월에 58,000가구. 만 그러니까 장기 평균이 64,000가구니까 만 6만 가구 가까이 1년 만에 이 올라왔다는 건 사실 속도가 굉장히 가파르긴 하거든요. 네. 근데 이런 것들을 두루 고려했다 이렇게 보시면 되겠고 오늘 오전에 속보를 보니까 LH가 미분양 주택 일부 사들여서 매입 임대할 수 있다 이런 얘기가 나오더군요.
0: 국가가 사겠다 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 그렇습니다. 어. 이게 근데 어떤 효과가 생겨야 될까요? 사실은 이제 미분양 그 물량이 늘어난다고 하는데 이제 지방하고 같이 다 이제 총합으로 보는 거니까. 이게 사실은 투기가 과열되는 지구의 문제를 잡기 위해서 가지고 있었던 부동산 정책인데 그걸 풀겠다라고 이야기 하는 거잖아요. 어떤 지역은 과열되고 또 어떤 지역은 미분양 사태가 속출하는 건 아닌지.
2: 이게 원래는 아래쪽부터 올라오고 있었어요. 뭐 대구 지역부터. 그런데 이게 충청도 지나서 이제 수도권까지 올라왔고 서울에도 미분양이 난다. 이 상황을 좀 심각하게 보고 있다는 거죠. 네. 결국은 PF대출, 금융권까지 이게 전이 되면 안 된다. 이런 문제의식을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 하겠습니다. 부동산 정책에 대한 이야기는 뭐 올해 계속해서 다뤄야 될 그런 네. 이슈이기 때문에 앞으로도 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 이게 뭐니 사무소 국토교통부가 업무 보고를 통해 밝힌 규제 완화 정책에 대해서 지금까지 박연미 경제평론가와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. <목소리>
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 이벤트에 참여해주신 분들 다시 한번 감사드립니다. 당첨자 명단은 저희 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 오늘 끝곡은 리차드 애쉬크로프트가 이끌었던 팀이죠. 버브의 빌어 스윗 심포이 됐습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.